0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast.
1: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Mais uma live, estamos de volta. Na série Quem Pode Virar o Jogo Quando Tudo Parece Estar Perdido. Hoje teremos presença aí de um empresário do ramo jurídico, é, um empresário super conceituado, é um convidado especial de hoje, Dr. André Soares. E ele é, é um sócio do escritório é, Pinto Soares, Advogados Associados. Realmente um, um escritório muito tradicional aqui no Brasil atuando em todo o Brasil, então vamos ter aí a presença desse convidado especial, vamos ver se ele já conectou aqui. Olá, doutor André, tudo bem?
0: E aí, Anderson, tudo bem, amigo?
1: Tudo jóia, meu caro, como é que você tá? Tudo bom, né?
0: Graças a Deus, tudo certo, também, André.
1: Enfrentando amiga. a crise também, confinamento, é. mas vamos pra luta, né, doutor André? Com
0: certeza, amigo.
1: Mas vamos fazer uma, uma breve apresentação, primeiro meu agradecimento especial, tá? Seu tempo aí, a gente sabe que é correria, estamos todos envolvidos aí com uma série de atividades, mas temos que arrumar um tempo também para ajudar o próximo, dar o um máximo de informação para as pessoas, né? Tentar dar o um, um apoio, um carinho aí para realmente as pessoas que estão mais precisando nesse momento, né, doutor André? Tem um tempinho que a gente não se encontra pessoalmente, né, mas tudo bem? Como é que andam as coisas?
0: Na luta, né? Esse momento que a gente está tá vivendo é um momento de muita reflexão, é um momento em que as pessoas estão tendo que se adaptar a novas situações. Então, é um momento diferente e de aprendizado para todos nós, né?
1: Pois é, é isso mesmo. Doutor André, é realmente o um desafio enorme. Por isso que a live de hoje tem esse objetivo, né? O tema, quem sabe superar? a crise, né? Quem pode realmente ter a força necessária para superar a crise neste momento é primordial ter aí não só o conhecimento técnico, mas principalmente o psicológico, né? O emocional e o tanto o empresariado, né? O microempreendedor, o pequeno empreendedor, é, principalmente né? Os menores estão realmente sofrendo muito nesse momento com a dificuldade de geração de caixa, ter que continuar operando com as portas fechadas é um desafio tremendo e é aí que a gente vê é, também a posição do empresário, né? empreendedor de um lado e o perfil empresário, que é onde tem que tratar as coisas mais difíceis, a burocracia a parte contábil, fiscal é, jurídica a parte toda, vamos dizer, fluxo de caixa financeiro, então é, é realmente um momento dramático mas que tem sim um caminho uma solução né, eu acho que a gente tem que contribuir o máximo para que esses empreendedores consigam superar essa etapa. E também aquele, aquele profissional que perdeu o emprego, né, uma demissão em massa, tudo que está acontecendo, muitas indústrias aí que estão realmente demitindo, a gente está percebendo e que tem também oportunidades, setores que de fato vão ter é, uma alavancagem muito forte, inclusive por causa da crise, esses setores se fortalecem ainda mais, e tem os setores que, claro, vão sofrer e que precisam, de fato, inovar, se reinventar. Mas antes de entrar no, no tema, é, só para a galera aí dando tempo de entrada, quero que você faça uma super apresentação sua, mas eu vou falar minha afirmação aqui. Doutor André é uma das maiores autoridades no Brasil. Eu falo com propriedade, é, hoje é sócio do, do escritório é, realmente muito, muito forte, um nome muito forte aqui em Minas, mas no Brasil inteiro tem atuação, né, doutor André? Que é o escritório é, de atuação, não só na área, me corrijam, na área civil, penal, econômico, empresarial, contencioso e trabalhista, né? Com, é, é a Pinto Soares, advogados associados. E nó, é maravilhoso conhecer essa história, porque é desde 1982 a fundação, hein?
0: Rapaz! Com certeza! É bastante. Contar,
1: eu quero conhecer um pouquinho a história. Né? A vamos história, vamos história, contar. Com certeza, uma história maravilhosa por trás disso aí. É, né?
0: e é maravilhosa a história.
1: Quase 40 anos já, né, de fundação. Maravilha. Com certeza. Pô, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Por favor, apresenta para a galera te conhecer um pouquinho mais, tá? Beleza. A casa é sua.
0: Ô Anderson, primeiro eu vou agradecer todos esses, esses elogios. A gente, eu, eu aprendi com meu pai que quando a gente recebe elogios de amigo, a gente tem que recebê-los com reserva então acaba que é, não, <risos> eu quero te agradecer muito tá, por esse elogio
1: é, é um respeito tremendo, né? a gente hum. tem realmente um acompanhado a sua história aí, realmente é uma jornada de muito sucesso, parabéns, parabéns bondade
0: amigo. sua amigo, mas na verdade é, a minha apresentação é muito simples, meu nome é André Luiz Lima Soares Sou sócio do escritório Pin Soares, advogado, professor universitário, palestrante, entusiasta pelo direito e pela docência. Então, são duas coisas que hoje eu não consigo viver sem. E, além disso, acredito que as pessoas elas podem ser sempre melhores. É, além disso, eu tenho um, dois perfis aí no Instagram. Um que é esse que a gente está participando e o outro é o processando onde lá eu posto dicas é, de direito, coach, inovação e gestão. Em relação ao escritório Pinsoares, Soares, eu faço parte da segunda geração. Ele, é, ele, ele começou, de fato, há, há quase 40 anos atrás, e, e eu, eu comento que é, sempre que eu faço, eu sou um dos responsáveis pelo RH lá do escritório, então eu contrato e, infelizmente, eu também demito, e sempre nas minhas apresentações eu faço questão de contar a história do escritório, falo dos valores, da missão, da visão que a gente tem. E na história que eu conto, eu, eu conto do início de tudo, quando lá no, nos hitos da década de. do final da década de 70 e no início da década de 80, um, um recém-formado da UFMG resolveu vencer a vida através do direito. E quando a gente fala isso, parece um pouco, assim, clichê, porque todo mundo que sai da faculdade já sai pensando, fala, ah, eu vou fazer um curso e eu quero vencer na vida com aquele curso. Isso é natural. Mas quando eu falo final da década de 70 início da década de 80, é aquele bacharel de direito que saía da faculdade quando não era perseguido pelo regime militar, e aí eu não estou... Entrando em nenhuma discussão política, religiosa, fil filosófica, nada disso. Sim. Mas isso é história. E a partir do momento em que ele é, saía da, 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 da universidade, era muito difícil. A gente não tinha um Estado Democrático de Direito, não, não existiam as garantias fundamentais, não se existia um Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nada disso existia. A vida para o advogado em si era muito difícil e naquela época as profissões que eram valorizadas eram o médico que até hoje vamos colocar dessa forma e ainda mais no momento que a gente vive o um engenheiro Brasil estava em plena ascensão construção e o bancário quem passava no concurso do Banco do Brasil naquela época era quase o ministro do STF tinha um monte de benefício a pessoa estava muito feliz e ele esse recém formado ele simplesmente largou essa profissão de bancário para poder tentar a vida, o nome dele é Alberto Soares, e tudo começou com ele. É, uhum. Foi uma história assim, de, de muita dificuldade no início, mas as coisas foram acontecendo, e hoje nós estamos aí. O escritório, é, hoje infelizmente ele não está mais conosco, ele veio falecer em 2016, mas todo, tudo que ele plantou, tudo que ele nos ensinou. A gente eh, vem aí cultivando e continuando a sementeira. Além de mim, existem outros eh, sócios, inclusive que começaram com ele, que fazem parte aí, da primeira geração, que, que é o Euler Soares e a Rita Soares. Uhum. E em seguida vai, vão vindo outras pessoas para poder somar e fortalecer ainda mais aí, a nossa empresa. E nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que atingiu não só o, o Brasil, mas o mundo. Mas nós que estamos vivendo né, diretamente aqui no Brasil, os negócios diminuíram, as situações das pessoas é, muitas das vezes pioraram. Né? A gente tinha uma realidade e hoje a gente vai adaptar uma nova realidade. Eu acho que é isso que a gente vai conversar hoje falando sobre as habilidades de cada um, as habilidades técnicas, que são chamadas de hard skill, e as habilidades interpessoais, que nós chamamos de soft skill. É, a minha apresentação ela é singela, mas acabei contando um pouco da minha história, da história do escritório. Não, Espero é... que tenha sido válido.
1: Não, Muito válido. Primeiro, realmente é muito importante enfatizar né, a história de fundação Porque ela serve de inspiração Para todos nós E para todo mundo que está aqui nos acompanhando Para toda audiência né? é, O seu pai é, realmente teve uma história Maravilhosa, uma história muito bonita Então isso é de muita inspiração E que deixou a cultura né, a, a, Realmente a tradição a, a, a formatação Da empresa, a forma de pensar Tenho certeza que ele realmente Deixou esse legado aí com vocês E, e fico muito feliz Em em, em, em saber que vocês estão conduzindo aí com muita é, tranquilidade no sentido de ok precisamos com, enfrentar né a o a, a, um momento com, com a um prevalecendo a cultura a seriedade e, e a serenidade né também que é a calma para poder realmente lidar com o estresse tenho certeza que vocês é, devem ter aprendido muito com essa história, são quase, de fato, 40 anos de história aí, muita, muito aprendizado aí, com, com certeza seu pai deixou, né? É. Parabéns de novo, reforçar isso aí, é, e também aos outros fundadores, né? É, o doutor Euler e Eule. a doutora Rita. Rita. Isso, são os outros dois fundadores também que participaram Isso. da primeira geração, certo?
0: Que fazem parte... parte da fundação
1: e da primeira geração do escritório. Legal, legal. Bom, parabéns a todos vocês. Bom, vamos lá. É, é, você comentou sobre hard skill e o soft skill. É, é um momento, realmente, que as habilidades farão toda a diferença, né, André? É, Isso. Eu vejo... É um momento, assim, que... Primeiro, eu, eu, a gente já vem comentando em várias lives... É, tem um fator psicológico que precisa ser superado, né? É, muita gente precisa agora se se concentrar mesmo, se, observar, se libertar dessa prisão, né? Parar de, é, de ficar sentado esperando as coisas se definirem. Não, é o momento de agir, de lutar, né? Lutar para vencer. É, é o momento de parar de procrastinação, parar... Tem que lutar, tem que levantar da cama tem que ter energia tem que fazer as primeiras coisas então o primeiro momento do, do confinamento ele assustou muita mu muita gente eu acho que eu falo isso porque até hoje já já passaram aí é, quase 40 dias de confinamento é, e algumas pessoas têm mais facilidade outras menos facilidade mas o fato é aquelas que têm mais dificuldade eu percebo que eu faço é, é, ainda temos muitos que ainda estão me ligando e procurando essa energia positiva para poder superar é, e fora os conflitos, né? O confinamento traz uma série de é, adaptação. Então é um momento é, extremamente diferente que a maioria é, dos brasileiros não estão acostumados, né? A socialização, a falta de é, sair, né? Ficar entre quatro paredes, confinado, é, é realmente gera um impacto. E que a gente precisa lutar Realmente contra esses sentimentos esses Pensamentos negativos Esse fator psicológico Ele, ele é um peso enorme agora Para a superação da crise E claro, você tem os, os software skills E os hard skills Que eu queria que você falasse um pouco mais também Para exemplificar e comentar um pouco mais Mas me fala um pouco Sobre a situação que você tem visto é, Como que você pode comentar um pouco A respeito de, desse momento, André? Tá,
0: vamos lá é uma situação que, de fato, como eu tinha comentado com você, exige é, adaptação das pessoas. É, todavia, é, quando nós falamos de hard skill e soft skill, é, no primeiro momento são dois, é, vamos colocar assim, dois conceitos é, distintos, mas que eles de, é, de uma determinada forma têm ligação. O hard skill são aquelas habilidades técnicas, capacidade técnica de um profissional, ele comprova através de diplomas, ele comprova através de certificados, ele comprova através da qualificação, teste, cursos, entre outros. E a partir do momento em que você tem um bom diploma, você consegue uma entrevista. Isso é natural, isso é, isso é real. Se você apresenta uma boa qualificação técnica, você consegue uma entrevista, você consegue se destacar no meio, mas se você vai ser contratado ou não, Aí vai depender se você tem soft skills, que é o quê? As habilidades interpessoais. Essas habilidades interpessoais, elas naturalmente, obrigatoriamente, elas envolvem a comunicação, ela está diretamente ligada à gestão de pessoas, a negociação, a mudança, ela é, muito, ela é sempre difícil. E, e nesse momento que nós estamos vivendo, é, e aí eu vou dar um exemplo de um coach, provavelmente você deve conhecer, chama Jerônimo Telmo, ele, ele traz é, que é, é, toda mudança para melhorar, vamos colocar assim, para que haja uma melhora numa, numa determinada situação, obrigatoriamente você piora primeiro. E aí ele dá um exemplo assim, que eu acho que é bacana. Se você quer fazer uma reforma na sua casa... Você contrata uma empresa, uma empreiteira, e aquela, aquela empreiteira quebra a sua casa toda, vira aquela bagunça lá dentro, e você não, cons não consegue nem conviver com aquele ambiente sujo, é, muda para outro lugar para poder se é, conviver e para você viver. Mas depois que fica pronta a reforma, você fala, valeu a pena. E aí que você verifica de que, de fato, para melhorar, muitas das vezes piora. E a nossa vida é assim. Né? É, é, quando você comentou que é, nós estamos vivendo em pandemia e as dificuldades estão acontecendo, inclusive para a adaptação das pessoas, é, as pessoas que não estão preparadas assim, a se adaptar, de fato, elas vão estar tá sofrendo horrores, vão estar sofrendo horrores, vão ter dificuldades para poder se adaptar e, com isso, é, é, vão se prejudicar. Mas aquelas pessoas que já estão preparadas para isso, ou seja, que, dá, que já, é, já desenvolveram habilidades interpessoais há muito tempo, que estão é, procurando a realizar aí a chamada reforma íntima, que estão procurando a realizar o autoconhecimento, que nem o, é, Sócrates, é, Sócrates trazia: conhece a ti mesmo. Essas pessoas elas estão passando por esse momento de uma forma mais suave, mais tranquila. Por quê? Porque elas não possuem resistência, elas são adaptáveis, elas possuem resiliência, elas sabem né, da necessidade, são criativas muitas vezes, elas têm otimismo, elas têm boa vontade. Então, são é, é, qualidades que hoje, em qualquer lugar que você for, que você estiver, se você for contratado, você consegue uma boa entrevista e as portas abrem quando você tem um currículo top. Mas lá na sua entrevista vai definir se você é contratado ou não. E quando eu falo nisso, a gente fala inclusive nas, no cargo de gestão. Porque no cargo de gestão é, não se tem mais a, a visão de um, é, um gestor que é truculento. Você não pode, isso não existe mais. A gente está em outro, outro patamar. O gestor, hoje, ele tem que saber liderar as pessoas, ele tem que saber delegar, ele tem que ser motivador, ele tem que fazer com que as pessoas é, se sintam parte daquele, é, daquele ecossistema, Eles tem, ele tem que saber influenciar e, é, a, além de tudo, dar o exemplo, porque um bom gestor, além dele é, é, trabalhar mais daquele que está sendo gerido, vamos colocar dessa forma, que, que, é o, que ele está... É, é, Sendo gestor, a partir desse momento, ele, além dele ser o um exemplo para aquele seu demandado, ele também vai é, é, influenciar outras pessoas que estão à sua volta. Porque muitas das vezes, se você for imaginar, o Anderson, é, quantas e quantas vezes a gente está sendo referência ou inspiração de alguém sem que a gente mesmo é, 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 soubesse? Quantas e quantas vezes você recebe uma, uma informação e até pega surpresa, fala é, assim, pô, gostei do seu vídeo lá no YouTube, viu, antes. Foi top. Aquilo sim. ali mudou meu jeito de pensar. E você é, nem sabia, cara, que você está influenciando pessoas. Entendeu?
1: É, isso, aí, isso aí que você comentou é, é interessante, porque é, a influência, ela vem é, não só... Eu acho que o líder e o liderado têm um papel muito importante que é o, é o que a gente fala, a equipe precisa se ajudar. Né? Então, o líder, seja ele um gerente ou um diretor, ou até mesmo o dono é, da empresa, e vamos dizer a estrutura ali, é, da equipe, né, os colaboradores, é, quantas vezes um líder também precisa da ajuda de um, de um profissional que está embaixo dele, mas que tem aquela habilidade interpessoal, que vai dar o apoio psicológico ao líder, que, às vezes, pode estar mais fragilizado por uma questão, às vezes, até pessoal. Então, todo mundo precisa de ajuda e de colaboração. Né? É, é fantástico quando a gente consegue ver a, a, a força, né, a união, porque todos nós temos é, dificuldades, né? temos as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. E claro que a, a, a experiência forma o um líder para ele se tornar líder. Claro que ele tem uma formação mais ampla, uma envergadura maior para tomar pancada, vamos dizer assim, né? Mas todos temos os dias ruins. É muito importante... Eu, eu comento isso porque todo mundo acha que nós somos feitos de ferro, né? Nós não aguentamos muita porrada. É claro que quanto mais crises enfrentamos, mais... É, casca, é, a gente vai. Mais, mais casca grossa nos tomamos <risos> né? Mais é, porrada aguentamos tomar. Mas a questão não é essa, é porque todos nós temos os pontos fracos, fraquezas, sim, somos seres humanos e precisamos de ajuda. E ao mesmo tempo é, mostrar para todo mundo é, que isso é normal. Os dias ruins existem e eles é, existem para todo mundo. Porque tem gente que define felicidade, né, com aquela situação, eu tenho que ser sempre feliz, não, felicidade ela não é todos os dias e toda hora, é altos e baixos, nós temos que aguentar os dias ruins, os dias ruins vão existir sempre, e claro, quem está é, é, sabendo lidar com esse psicológico, mesmo em tempos, vamos dizer, tempos de vacas gordas, é, céu de brigadeiro, vamos dizer, fora da crise, momento bom, é claro que a gente vai ter mais, é, é, mais momentos bons, talvez, mas é importante. Eu falo isso porque uma analogia que você comentou. Primeiro, é a fundação, a casa. Quando você constrói uma casa, primeiro vem a parte chata, a parte feia, né? que é fazer um buraco para baixo ainda, tem que fazer as fundações, cavar julgar muito concreto, muito ferro muita estrutura sólida né? antes de subir a, 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 a parte de cima, que é a parte mais bonita, né? antes de você ver a beleza, você tem que fazer uma fundação muito sólida a mesma coisa é a estruturação de, psicológica de um profissional Ele, principalmente a, a galera que está mais iniciante, né? os jovens é, que estão iniciando suas carreiras agora eles, eles têm que entender que esse período de crise, é um momento de formação é, 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 num, num campo de batalha é, que, que realmente demonstra a realidade, porque o futuro pode vir outras pandemias. E, e assim, eu tenho é, conversado com especialistas e praticamente pandemias pode vir a se tornar algo com mais frequência, muito mais frequência do que a nossa história. Então, mais do que nunca... Essa primeira pandemia está nos preparando, a gente tem que se adaptar a uma nova rotina, no, novos hábitos, um novo mundo e que sim, a gente precisa obviamente é, ver o lado positivo de ficar confinado, aprender a ficar mais próximo da família, aprender a trabalhar de dentro de casa, aprender a usar ferramentas digitais. É, aprender a se adaptar a esse novo mundo, o psicológico tem que estar mais forte, então, então precisamos fortalecer o psicológico, mais atividades terapêuticas, é importante mais exercícios físicos, aprender a lidar com é, a alimentação, tudo isso muda, a rotina, a, a, a forma de a gente se divertir com as crianças, a gente vai ter, e vamos valorizar ainda muito mais quando as portas se abrirem, né? quando a crise terminar, nós vamos dar muito mais valor a um sol, a uma sombra, a uma árvore, enfim, é, é todo o espaço que está aí por fora que a gente vai realmente olhar com outros olhos. Então, eu vejo uma transformação, o um impacto psicológico, analisando por esse lado, né? vamos tirar o lado ruim da crise, nós estamos aqui para tratar é, o que vai, pode, pode acontecer e quais são as oportunidades por trás de uma crise porque isso é para lá que a gente tem que olhar para a gente mirar e direcionar e, e focar o esforço, né? Focar todos no, os nosso, nossos esforços juntos para essa direção. É um pouco isso. Essa analogia sua foi muito legal por causa da, da casa, a fundação da casa realmente é um exemplo clássico que, que
0: mostra isso, né? Agora a gente escolhe o que que a gente vai ser nesse todo nessa trajetória, né? A gente pode ser protagonista ou coadjuvante. E aí vai depender de cada um de nós. E quando eu comentei com você, a partir do momento em que a gente precisa ter esses soft skills, que são essas habilidades interpessoais, agora, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver isso. Porque é, isso já é uma necessidade, não de hoje, isso já é uma necessidade de ontem. É, ninguém é contratado mais, em qualquer lugar que seja, apenas através das suas habilidades, habilidades técnicas. Hoje, tem lugar que, inclusive, o psicotécnico ele é determinante para a contratação daquela pessoa. O psicotécnico é realizado naquele né, exame que a gente está acostumado a fazer de bolinha azul, bolinha verde, pisca aqui. Não, é, quase, é um coach que vai analisar você vai verificar quais são as suas habilidades interpessoais e vai verificar se você encaixa para aquela função que você está concorrendo é, a, ao trabalho. Então, aí é importante a gente, no dia a dia, desenvolver. Onde, onde que a gente consegue fazer isso? No primeiro momento, dentro da nossa casa, dentro da, daquelas pessoas que a gente convive diariamente com os nossos filhos com os nossos pais. É, criança é ótimo para desenvolver soft skill, porque você é, trabalha paciência, você trabalha é, muitas vezes é, é, qualidades e habilidades que você não trabalharia. E ali, aquela, aquele, aquele serzinho, você tem filho, tem filho, a gente sabe como é que é, ele, ele exige muito da gente e acaba que com isso você vai, vai desenvolvendo a sua paciência, você vai desenvolvendo a capacidade de resiliência, que essa capacidade, ela é, é muitas vezes, ela é a capacidade da gente se adaptar. Uma coisa era a sua vida quando você não tinha menino, a outra coisa, quando você tem menino. É. Então, é, é esse dia a dia, a gente começa a perceber que é simples, é difícil, mas primeiro, você tem que se autoconhecer. Você tem que entender Que você realmente precisa modificar Ou se você precisa se adaptar Conhecer a ti mesmo E aí eu falo é, Uma coisa que é, que é importante cara, que, que a gente percebe Que a partir do momento que a gente faz Com o outro Aquilo que nós gostaríamos Que fosse feito com nós mesmos Isso aí é, um, é, um, é bíblico Não sou eu que estou falando isso e aí, de novo, não estou discutindo política nem religião, mas isso é histórico. A partir do momento em que você faz isso, é, é, muitas das vezes você consegue também lidar de uma forma diferente com a sua vida, com as pessoas que estão à sua volta, e você percebe que, é, poxa, de fato eu não fui legal com aquela pessoa, da forma como eu conduzi com aquela pessoa, com aquele meu é, orientando, ou com aquele meu demandado, ou com aquele que eu estou gerindo. Ou seja, é, essa, é, é, essa forma de você tratar as pessoas, isso faz com que você também é, é, dê o um exemplo para aquele que está sendo demandado e ele também faça uma reflexão, porque você, como um formador de opinião, como um gestor, você dá exemplo às pessoas. Outra situação importante, Anderson, que eu acho que, que a gente tem que observar e que tem que trabalhar a habilidade é a colaboração. Saber trabalhar em grupo, é, a pessoa ela pode ser ótima tecnicamente, mas de manhã você chega, de, é, vai para trabalhar e fala assim, bom dia bom dia porque tá chovendo é, bom né? dia porque é, é, hoje tá frio cara, não, não existe mais lugar nenhum do mundo que, que é. a pessoa ela tem que acordar ela tem que perceber que todos nós estamos no ecossistema e que a gente precisa estar tá de bem com a vida o problema é ficar lá fora. Eu sei que não existe um que chega. Não tem como você apertar um, um stop e desligar a sua vida pessoal e chegar no trabalho e começar a produzir. Não tem como você fazer isso. Mas é, é bom ser, você tem que ter bom senso. Né? Você tem que procurar ter empatia pelas pessoas que estão à sua volta. E essa empatia, o que, que é isso? É boa vontade. É procurar ajudar aquele colega, do, é, seu colega de trabalho. É aprender, porque independente de você ser é, um grande gestor, mas você está aprendendo todos os dias. Cada dia você aprende um pouquinho. É progredir, é, é reconhecer, é se reinventar. Tudo isso faz com que você seja uma pessoa simpática. É o mínimo. É. E, e é tão bom a gente conviver é, num ambiente em que as pessoas sentem bem do nosso lado, é, contam conosco, fazem festa surpresa no dia do nosso aniversário, né? Lembram da gente, assim, tá assistindo um filme, tiram a foto e fala assim, pô, lembrei de você, cara. É. Legal demais isso, eu lembrei daquilo que você tava falando dentro da sala de, a... da, da sala de aula pro seu professor. Eu tô lembro, porque eu, eu recebo isso dos alunos. Sim, sim. Eu lembrei de, de você, quando você estava falando na sala de trabalho ou na sala de aula, então, a partir do momento que você vai fazendo isso, no, no início acaba sendo difícil é, você trabalhar, e aí você vai acabar fazendo de forma mais forçada, e, e é um negócio extremamente complicado, é sofrido essa transformação, mas a partir do momento que você faz isso todos os dias, torna um hábito. É. E automático. Isso. E aí, né, e aí você aí você se transforma aos pouquinhos. Eu, eu tenho um eu falo muito lá no, no, lá na, no escritório que, assim, eu, eu faço muito... É, eu, eu brinco, né? eu, eu tenho a minha estagiária e eu, eu falo com ela, vamos fazer terapia. O que, que é isso? A gente vai conversando no dia a dia, a gente vai é, é, procurando é, é, trabalhar e aí, ao mesmo tempo, acaba que um ajuda o outro. Tanto ela me escuta, eu escuto ela e a gente vai fazendo terapia. Sim. Isso Sim. é necessário. Você tra... Eu trabalho num ambiente que é... eu trabalho sob pressão todos os dias. Eu, eu, eu preciso resolver problema advogado. Ninguém contrata um advogado para falar assim: ó, oh, eu tô te contratando porque eu tô querendo fazer um churrasco. Hum. Vão lá para casa pra gente comer churrasco? Normalmente
1: Não. É pedreira, né?
0: É pepino. Você, é, o, o aluno de Direito e, e, o, e o bacharel de Direito Advogado, o aluno, por sua vez, ele é treinado na faculdade a técnica para gerar soluções diante dos inúmeros problemas que é, é, aparecem para as pessoas para ele resolver, das pessoas para ele resolver. E o advogado não é diferente. É, é, quando a pessoa muitas vezes nos procura é porque ela está desesperada, ela está com algum problema... E aí, eu ainda falo mais, o advogado criminalista, ele não tem nem hora, porque é, é de madrugada que ele vai lá atender um flagrante, é, hum. muitas das vezes é um problema que, já aquele que trabalha com a empresa, ele até tem hora, vamos falar dessa forma, mas hum. os problemas, cada um tem a su, o, a, o tamanho dos seus problemas. Né? É uma ação civil é. pública que vai parar a operação de uma empresa, ou é uma outra situação que está acontecendo... E aí você tem que saber trabalhar a sua pressão. É uma outra habilidade, é outra soft skill. Porque Nossa. não adianta você se rebelar contra o mundo, ou você ficar revoltado, ou você entrar em parafuso. porque que vai adiantar? Nada. É. Você tem que manter o controle. É. E aí é, são Excelência. pequenas... Mesmo, né? São pequenas coisas que, se a gente for, for analisar, é, 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 são qualidades que a, que, a, que a pessoa deveria ter pra poder se dar bem na vida, cara. É. Não só profissional, mas pessoal. Você já notou quando você é, é bem casado ou quando você tá namorando, é, tá feliz, tem gente que tá apaixonada? O que que acontece? A pessoa, ela fica irradiante. E aí tudo parece que conspira a favor dela. Hum. Porque ela tá feliz, ela tá resolvida, ela tá bem-humorada, ela tá satisfeita. Né? Ela tá... Então, cara, então aquilo ali é, tudo vai acontecendo, por quê? Porque naturalmente você que está proporcionando isso, não adianta você reclamar da sua vida e não tomar nenhuma providência, não adianta você simplesmente ficar falando: olha, a culpa é do governo, a culpa é, mas e você? O que, que você está fazendo para mudar isso? Sem dúvida. O que, que você está fazendo para mudar isso? E aí eu repito, você quer ser protagonista da sua vida ou coadjuvante? Maravilha. O que, que, o que, que você espera? É, tem,
1: tem, de fato, muita gente que fica é, esperando né? para que lado que vai. É, é como se fosse um barco mesmo. né? Você está em alto mar, está ali com o seu barco à vela e o leme, que é a direção do barco, você pode decidir o vento te levar ou você assumir o leme e direcionar o barco, né? E ter a técnica de, obviamente, conduzir o, 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 a vela, né? Aquela parte onde o vento sopra e que vai direcionar o seu barco. Eu vejo essa analogia ela que você comentou muito importante porque é, eu vejo, de fato, muitas pessoas esperando... Ninguém está querendo botar a mão no leme, Está todo mundo assim, eu não sei. Todo mundo com medo. É, e a atitude, querendo ou não, você pode até tomar a decisão... É, eu falo que existem vários caminhos para você atingir é, o mesmo ponto, o mesmo objetivo. Mas vá para frente, né? tome a decisão, comece a agir, avance, porque ficar parado pode ser uma decisão realmente preocupante, você vai ficar ali, a, 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 vai esperar o quê? Vai esperar a, a, vai, a amargura, vai tomando conta, outros aspectos. Então, agir, primeiro, te tira, de fato, de uma zona de conforto, te faz você exercitar, obviamente, o cérebro é, é, também precisa desses estímulos, você precisa, obviamente, não ter medo de falhar, esse é um ponto importante, porque muitos ficam travados com medo de falhar. Se joga, se joga, porque Aqui... é importante você agir e se tiver que falhar, vamos falhar rápido para aprender rápido, porque é, quanto mais rápido aprender, né, você vai obviamente atingir esse objetivo. É, é o que eu, o, a gente fala é, o processo, o sucesso de um profissional, de um empresário é muito baseado em quantas vezes é, é, e quanto, quão rápido ele falhou e soube levantar e ajustar a rota para poder perseverar e, 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 vamos dizer, aguentar, a, a, a enfrentar o momento ruim. E esses momentos ruins, a gente pega marés, né, altos e baixos, é, é, vamos dizer, vento, muita turbulência. Então, é normal, isso vem para nos fortalecer... E, obviamente, nos, o vento forte uma tempestade, uma crise, ela vem tentar nos tirar do nosso objetivo maior, que é alcançar algo. Então, é, quando você fala do aspecto pessoal, é, todos nós temos esse desafio, que é buscar, obviamente, equilibrar os pilares, né? E aí o aspecto família, muito importante, né? Você comentou sobre filho, a importância né, da gente estar tá junto do nosso filho, e educá-lo, prepará-lo. para, né? Nesse momento, a gente tem que preparar os nossos filhos para pra, as crises que virão, porque é normal. Momentos ruins momentos bons é absolutamente normal. E, principalmente, prepará-los para os momentos ruins, porque conduzir, <risos> conduzir no momento bom é fácil. Quero ver quem é o forte para vai conduzir no momento ruim. A gente tem que prepará-lo, então, colocar os, os nossos é, é, as pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, eu falo filho, mas pode ser um, uma equipe, um, uma equipe de colaboradores. Se você quer hoje uma equipe forte, enfrentando projetos bons, projetos complexos e, e, obviamente, faturar, gerar lucro, você tem que preparar a sua equipe, colocar a sua equipe em treinamento, formá-los em, em ambientes mais hostis, para justamente quando vier o um momento mais complexo, o um momento de crise, ter mais habilidade para poder superar as crises. Eu vejo é, isso porque é, não é essa não vai ser a primeira pandemia. A gente já tem aí especialistas afirmando, vai ter outras é, pandemias vindo aí. Então, a gente já precisa entrar, aproveitar essa primeira crise, aprender o máximo, se ajustar, se tornar mais digital, se tornar mais é, forte mentalmente, psicologicamente. É um momento de é, e que você comentou é, é, conhecer a ti mesmo agora é um momento, momento de, de autoconhecimento né? porque quando você obviamente está mais isolado, confinado você fica mais sozinho e restrito ainda à questão não só de pessoas é, mas também é, é, espaço geográfico então cara é um momento que você, você sofre, é um sofrimento é um, não deixa de ser uma como diz, uma dieta forçada vamos dizer assim, um momento de, de você vem que eliminar seus vícios, eliminar aquelas, os excessos então você começa a, a, a aprender a, a lidar com o pouco e ser feliz com o pouco ser feliz, e, e isso faz a gente se tornar ainda mais humilde e quanto mais humilde melhor, humildade não é fraqueza, pelo contrário é uma fortaleza, é uma não, não. Coisa muito importante então, é onde a gente, obviamente, tem que trabalhar a calma, a paciência, a ternura com o um ser humano que está mais próximo da gente, cuidar. E é maravilhoso quando a pessoa sabe lidar com isso. Ela amadurece 100 anos, 50 anos, sei lá quanto tempo. A gente fala que, realmente, um mês de confinamento pode ser... Dois meses, três meses de confinamento pode ser absurdamente é, bacana, porque a cultura de uma nação inteira... Estou falando de Brasil, mas é o mundo inteiro, todas as nações, elas vão se tornar mais fortes, mais, talvez mais unidas, porque isso vai fazer provocações, é, transformações, rupturas, e que vão, obviamente, gerar é, novas revoluções, no bom sentido, né?
0: Com certeza. E dentro disso que você falou de, de empreender, empreender naturalmente é acertar e errar e só complementando o que você falou mas dentro da, dessa característica que você é, comentou sobre a humildade interessante isso que você comentou porque quando eu é, outro exemplo que eu dou é, quando eu vou fazer a entrevista eu além de contar a história do escritório eu trago a missão, visão e os valores do escritório e eu apresento cinco, cinco valores para aqueles candidatos que estão ali primeiro valor que eu apresento Humildade. Com humildade você aprende, com humildade você ensina, a humildade você relaciona, com humildade você abre portas. E é verdade isso, porque se a gente for perceber, é, é tão importante, todos nós trabalhamos, é, e aí eu falo no meu caso, nós trabalhamos num, num ecossistema, numa empresa que está gerando, e tá, é uma grande engrenagem. Lá, Ninguém, é, é, O interessante não é falar a primeira pessoa do singular, o eu consegui, eu fiz, eu conquistei. Lá se fala a primeira pessoa de quê? Do plural, nós. Esse é o pensamento que as pessoas têm que ter, porque nada foi feito sozinho, tudo foi construído um dependendo do outro. Então o primeiro valor que eu trago e já apresento para as pessoas que estão ali é a humildade justamente para que elas possam verificar que, olha, a primeira habilidade interpessoal que eu estou te apresentando, amigo, é você, ó, baixa a sua bola, independente de, de qualquer título que você tiver, de, de onde você está fazendo o curso de Direito ou qualquer outro curso que você estiver fazendo, para a sua vida profissional e pessoal, seja humilde, que você vai longe. Segundo... Segundo o valor que eu apresento, e que é um valor que eu, que eu considero valor, é a vontade. A vontade de crescer, de progredir. A boa vontade. É tão bom quando a gente trabalha em um ambiente onde as pessoas em si estão pilhadas, estão querendo acertar, estão querendo trazer resultado. Essa boa vontade, ela improvisa trabalho. Quantas e quantas vezes a gente tem uma dificuldade enorme na mão tem um problema gigante na mão e a partir do momento em que eu tenho boa vontade aquilo ali torna pequeno porque eu vou atrás, eu corro e verifico que na verdade não é tão grande igual eu imaginava aquilo ali pode ser pequeno e pode ser resolvido terceiro valor que eu apresento, responsabilidade olha, é um dos requisitos, um dos valores que provavelmente tem que estar em todo e qualquer lugar é, é, é ambiente de trabalho porque a responsabilidade ela tem que estar tá inata a pessoa quando você se propõe a, a realizar qualquer atividade você tem que ter responsabilidade porque ali ó ainda mais a gente tá tá lidando com com interesses e se você errar e se eu errar quem paga o prejuízo sou eu e você justamente porque hoje o mundo é de resultado as grandes corporações elas analisam as situações, as, a tudo por resultado. É assim que você administra as grandes empresas. Então, se você errou e eu sou contratado para ser o advogado, eu tô ali para quê? Para resolver problema, não é gerar problema. Então, você pode ter um cliente que tem 36 anos, 37 anos, 40 anos com você, mas se você não apresentar é, é, não estiver realizando as suas atividades com responsabilidade, em vez de gerar soluções, gera problema, ele vai chegar para você e falar assim: ó, Foi bom, quanto durou? Você segue sua vida, que eu sigo a minha. Eu não tenho mais que fazer. É, você está numa vertente, eu estou em outra. E aí, dentro desse, desse valor, eu falo: Olha, eu tenho responsabilidade, mas se eu perco, perco um cliente, se a gente perco, perde um cliente. Vai, e eu vou entrar numa outra responsabilidade, que é a responsabilidade social. Se eu não tenho trabalho, eu tenho que desligar. Ah. E aí, ó, são pessoas que dependem da outra. Olha que, que, que louco, olha como que tudo tá, é, tá interligado. E aí eu apresento um quarto valor, que é o quê? Conhecimento. Esse conhecimento que eu, que eu apresento, isso já é base. Hoje, a gente tem em torno de 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil, Ana. Esse dado, quem apresentou, foi a OAB Nacional. Legal. Desses 1 milhão e 300 mil advogados do Brasil, eu tenho espaço para todo mundo? Tenho. Mas eu tenho espaço para as pessoas que se destacam, tanto com, com conhecimento técnico, como habilidades interpessoais. Sim. Nós temos em torno de 200 milhões de habitantes. Se a gente for analisar, é menos de 2%. E todo mundo tem problema. Mas a partir do momento em que eu me destaco, aquilo ali vai canalizar para mim. É. E aí eu vou sobreviver. E por último, o último valor que eu apresento é saber trabalhar em equipe. Por quê? Porque saber trabalhar em equipe é você ter respeito pelo seu colega. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente está horrível. Tem dia que a gente vai trabalhar com um problema. Além de ter respeito, a gente ter educação. Isso é berço. Então bom a gente chegar no lugar e falar bom dia, boa tarde e ética. Ética, a gente não transige com isso. Por quê? As pessoas muitas das vezes entram nas empresas para trabalhar por merecimento porque passaram é, em testes é, vocacionais, passaram em provas, fizeram uma super entrevista, mas na, no dia a dia mostraram que eram pessoas que não tinham ética. Isso... Elas saem por quê? Por comportamento. Então, é, uhum. esse conjunto de valores faz com que, além da gente conseguir desenvolver a nossa atividade fina, e aí eu digo a minha parte, como advogado, eu também consigo trabalhar num ambiente que é favorável para mim. Sim. Onde, onde eu vou conseguir, é, mesmo trabalhando sob pressão, porque é natural, né, e hoje ninguém trabalha é, é, se a gente não vê local onde. A gente, a gente tem meta para bater. As pessoas, elas. É, é, os contratos, eles são desenvolvidos para você sair daquela zona de conforto. Você tem que fazer as coisas acontecer. A vida é assim. A vida é, é fazer com que as coisas aconteçam pelo seu mérito. Então, é, é, a partir do momento que a gente apresenta isso, e eu apresento isso, e no final eu ainda pergunto: você aceita o desafio? Aí as pessoas estão lá assim e falam assim, é, é, aceito, meio baixinho eu falou, eu não escutei, vocês aceitam o desafio? E aí é só, não, aceita, aceita. Ou seja, já quebra o clima da, da, daquela, daquele processo seletivo, as pessoas já, já ficam diferentes, já entendem, e isso que as, a, a, é isso que a gente precisa na vida, no nosso dia a dia, é, é ter mais comunicação com o outro. É, quantos e quantos relacionamentos eles, se termi eles terminam por falta de comunicação de um para o outro? Sendo, primeiro, muitas vezes por quê? Porque a gente, nós homens temos uma característica que nós não conseguimos adivinhar o que a nossa esposa ou a nossa mulher ela, 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 quer, ela pensa. E da mesma forma ela não quer falar porque ela quer que você adivinhe. Gente, vamos parar com isso, cara. Isso, isso acontece da mesma forma no ambiente de trabalho. Quantas e quantas vezes é, a gente deixa de manifestar algo positivo de um ou de outro, ou deixa de manifestar uma opinião que pode mudar, inclusive, a forma da gente trabalhar e, e melhorar. E aí, com isso, você, você continua fazendo aquela mesma coisa a vida toda, a vida toda, e não evolui, porque você é ali um coadjuvante, você não é um protagonista. E com isso, amigo, a vida vai viver passando e você vai vendo as coisas acontecerem. Então, é, é, e quando a gente fala, olha, eu tinha uma realidade antes da pandemia. Olha, aquela realidade nunca mais vai voltar. A gente tem que colocar isso na cabeça. Primeiro, imagine você, hoje, é, 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 grandes empresas conseguem, estão produzindo mais com as pessoas dentro de casa e aí elas não têm é, o gasto né? com sala, com pessoal, com, com estrutura, com cafezinho, com limpeza, e nunca venderam tanto na vida. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente, é, a gente pode pensar assim, elas, dentro de casa, dentro dessa nova realidade, as pessoas elas não têm aquele, aquele tempo de sair, pegar o ônibus ou o carro e chegar até a empresa não, elas levantam, estão tranquilas, tomam um banho tranquilo, vão para frente do computador, estão trabalhando, aí terminou, levanta vai almoçar com o filho, com a esposa, ou vai fazer... Aí faz uma meditação de manhã. Ou seja, tudo isso influencia na, prod na produtividade. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, essa realidade mudou. A nossa não tem mais uma realidade, é uma nova realidade. As hum. pessoas tiveram que se reinventar. Quem ainda não imaginava que precisaria de um computador para poder trabalhar, agora ela precisa. Porque o mundo está interligado na né? rede. Sim. E, e nós que estamos vivendo isso, é, é, isso é uma benção para todos nós. Porque as distâncias, elas diminuíram. As pessoas estão vendo a gente agora lá no Japão, nos Estados Unidos, ou onde elas estiverem, em Portugal. Onde elas estiverem, por quê? Porque as distâncias diminuíram. E aí, olha, o custo vai diminuir. Quantas reuniões você precisa viajar para ir para um determinado lugar? E agora é comum, ah, não, vamos fazer um é, é. Aquilo que a gente verificava que poderia ser um, uma coisa ruim, a gente está vendo que não, não é ruim, é ótimo. É. Então, tudo é a forma como você observa, tudo é a forma como você encara. Tudo é a forma como você conduz a sua vida. Essas habilidades interpessoais, elas fazem você viver melhor ou viver pior. Ter um bom emprego ou ser infeliz no seu emprego. Ser uma pessoa de sucesso ou ser mais um. Ser um guarda-chuva preto ou ser um guarda-chuva amarelo. Vai depender de quem? De você. Mas para que isso aconteça, você tem que se autoconhecer. E a partir do momento que você se autoconhecer, e todos nós sabemos onde dói o nosso calo, todos nós sabemos onde estão nosso nossos defeitos. Você sabe quais são os seus defeitos, eu sei quais são os meus defeitos, agora é trabalhar e é. procurar mudar esses defeitos. E aí, Anderson, não só profissionalmente a gente melhora, mas como ser humano, e com isso a humanidade vai melhorar. Olha que louco isso. É. Isso é um efeito cascata, cara. E, e é muito bacana isso a gente pensar, e a gente está conversando isso como ciência. Isso antes não era inimaginável. Quando eu, eu se eu tivesse esse papo com você há cinco anos atrás, ou até antes da pandemia, as pessoas estão tá falando, ó, eles estão falando de religião. E na é. verdade nós estamos falando de gestão. É. Gestão de pessoas. Isso cara, é legal.
1: É. É absurdo o quanto essa pandemia vai gerar de coisas positivas, né? No, vamos sempre observar o lado positivo por trás de uma crise. Ela é transformadora justamente porque ela transforma as pessoas. As pessoas se tornam melhores. Elas amadurecem de novo, o que demoraria muitos anos para amadurecer. Às vezes, 60 dias de confinamento não vai trazer realmente uma experiência é, transformadora na vida de cada um e que, de fato, as pessoas se tornem mais humildes, se tornem mais é, pacientes, pacientes umas com as outras. É, como você comentou mais cedo, bom dia, e é, mesmo se estiver chovendo, fale bom dia, porque você tem a obrigação de sorrir mais, você tem obrigação de sorrir, sorrir para toda pessoa que chegar perto de você, sim, porque... É, é, você tem que transmitir energia positiva, você tem que exalar felicidade mesmo é, e como você comentou mais cedo apesar de não estarmos falando de religião mas é, o livro mais antigo e o livro mais lido do mundo que é a Bíblia ele ensina sobre história tem muitos ensinamentos ali, seja você que é cristão ou não a, é, a Bíblia e, e ela tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Ela ensinamentos absurdos, coisas que acontecem no nosso cotidiano e que nos ensinam muito a enfrentar momentos difíceis. A travessia do deserto, ela é isso, né? Então a, a gente tem que de fato é, enfrentar os momentos difíceis com alegria. Se quer enfrentar momentos é fáceis, não tem enfrentamento nenhum, é muito fácil lidar com um ambiente tudo bonito, tudo maravilhoso, céu azul, aí é fácil. Que mérito que você quer ter? Você tem que, obviamente, tolerar as pessoas difíceis. Esse é que é o desafio. tem uma pessoa chata, uma pessoa difícil no meu ambiente de trabalho ou no meu ambiente de convivência familiar. Cara, a gente tem que enfrentar com alegria, é um exercício brutal que a gente precisa ter que fazer, claro, nós temos também os dias ruins, e no dia que eu estiver para baixo, eu preciso de alguém com alegria para me jogar para cima, cara, é esse o milagre, né, é uma virtude maravilhosa quando você tem alguém alegre, por isso que na hora que nós queremos contratar, é claro que nós vamos contratar a pessoa que sorri mais do que aquela que tá com a cara ruim e fechada, Oh,
0: eu estou precisando é de alegria
1: dentro do meu escritório estou precisando de alegria para me contagiar inclusive como você comentou né, os colaboradores precisam alegrar até o líder o líder precisa dessa ajuda também essa, essa injeção de força ânimo todos nós precisamos né, porque é, é, são os momentos difíceis, então a sua chance de vencer uma batalha num campo de batalha numa, numa guerra é muito maior quando você está com os otimistas pessimistas não vão me, me apoiar muito nesse momento. Se você quer alguém para vencer a guerra, você leve com você os otimistas, porque as pessoas que vão enfrentar com alegria, a sua chance é exponencialmente maior de vencer uma guerra. Então, é muito importante isso que você comentou, que é o, o, a parte de software skills, porque ela tem um peso tremendo. Você pode ser o cara mais extremamente competente na, na, nas habilidades técnicas o hard skill que você comentou lá, lá no início da nossa capa é, cara, vai cair nossa ligação, olha só, tanto que a gente tem que conversar, André, nós temos um minuto, tá acabando e, e pra quem não sabe o Instagram derruba a gente em uma hora querendo ou não, se a gente não despedir ou não vai derrubar, cara, foi ótima a nossa conversa, muito feliz mesmo, quanto que você realmente trouxe de ensinamentos aí para nossa audiência hoje, tá? Maravilha. Ó, oh, fico muito feliz mesmo por ter tido esse tempo aí aqui com a gente, tá? E vamos marcar uma próxima. Por vamos favor, sim. Vamos arrumar um, um, um jeito aí, um espaço na agenda porque essa com live certeza. é terapêutica. Pra Ela nós, é.
0: Vamos fazer só... a terapia?
1: É, é uma terapia. Então nós precisamos, né? Nos ajudar e foi maravilhoso mesmo. Parabéns. E,
0: a, né? e aí, só antes dele derrubar a gente, eu vou lançar um desafio. Toda vez antes de você dormir, você pensa assim, o que, que eu fiz de positivo hoje? E aí, diante disso, a gente fala, olha, não fiz nada. Opa, então alguma coisa está errada. Deixa eu procurar fazer amanhã. Sim. Nunca desistir. Sim. Beleza? É
1: isso mesmo. Segue a dica. Tamo Sim. junto. Vamos fazer essa dica acontecer aí.
0: <risos> um abraço, amigo. Bom, um Valeu. Abração, um abração para todo Uma honra.
1: Ó, eu que agradeço. Uma honra também ter você aqui com a gente, tá? Um abração, obrigado, um abraço para a família e vamos marcar uma próxima logo, logo. A galera vai ficar ligada aí porque tenho certeza que vão querer aprender mais com você, tá bem, André? Que...
0: Valeu, amigo, com Deus, tchau.
1: Tá certo, um abração, tchau, tchau, obrigado, com Deus.
0: Este foi mais um episódio do Processão do Cast, o canal que te ensina de forma original.